0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Melangkah Maju. Judul ke Percaya. Luruskan Pikiranmu. Bagian kedua. Hal pertama yang kita pelajari sebagai pengikut Kristus adalah bahwa kita harus menolak bergantung pada perbuatan baik dan prestasi atau terjebak pada dosa dan kegagalan di masa lalu. Ketika kita terganggu oleh masa lalu, Kita akan dikalahkan oleh masa kini. Buku Dr. Jeremia yang baru berjudul Melangkah Maju berdasarkan dari Pesan Paulus pada Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Sikap positif membuat Anda lebih dari sekedar disenangi. Hal itu juga dapat membuat Anda lebih kuat saat krisis dan membantu Anda melangkah maju dengan rencana Tuhan. Dr. Davi Jeremia akan membahas lebih dalam tentang sikap optimisme yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dan bagaimana hal tersebut membuat perjalanan Kristen menjadi semakin kuat. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang bagaimana cara menjadi orang yang positif. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, kita terus memproses pikiran kita, tulis Dr. Norman Wright. Tergantung seberapa aktif pikiran Anda, Anda dapat menghasilkan lebih dari 15.000 pikiran sehari. Itu bisa dibandingkan dengan sekawanan burung yang terbang masuk dan keluar dari pikiran Anda. Untuk lebih memperlumit pikiran kita, tulis Dr. Wright. Tidak semua ini adalah pikiran sadar, Terkadang mereka melewati kita begitu cepat sehingga kita hampir tidak menyadarinya. Tapi dengarkan apa yang dia katakan selanjutnya. Setiap kali Anda memiliki pikiran, itu memicu reaksi elektrokimia dalam tubuh Anda. Setiap pikiran memicu proses biologis, sekitar 400 miliar di antaranya sekaligus. Karena pikiran itu bahan kimia mengalir ke seluruh tubuh Anda, menghasilkan gelombang elektromagnetik, Dan ini memicu emosi yang mempengaruhi cara kita berperilaku. Kita dibentuk di sebagian besar hidup kita oleh pikiran kita. Jadi bicaralah secara positif kepada diri sendiri. Itu adalah hal yang aneh untuk dikatakan kepada banyak orang Kristen modern. Karena kedengarannya seperti bidah atau sesuatu yang seharusnya tidak dimasukkan dalam khotbah Alkitab. Tetapi saya hanya memberikannya kepada Anda karena itu ada di dalam Alkitab. Bagian B, berbicaralah secara positif kepada orang lain. Jangan hanya berbicara positif kepada diri sendiri. Belajar berbicara kepada diri sendiri. Alih-alih mendengarkan diri sendiri. Belajarlah untuk berkhutbah kepada diri sendiri. Belajarlah untuk menyemangati diri sendiri di dalam Tuhan. Ini akan mengubah cara Anda untuk berbicara dengan orang lain. Itu salah satu kuncinya. Begitu Anda mulai berbicara dengan diri sendiri dengan benar, maka Anda dapat mulai berbicara dengan orang lain. Dengan benar, suasana hati dan pesan Anda akan berbeda. Bahkan ketika keadaan sedang buruk. Ini adalah salah satu rahasia Paulus. Suatu kali dia terjebak dalam badai ganas dengan awak kapal yang ketakutan di kapal yang tenggelam. Topan mengancam akan merobek kapal menjadi batang korek api. Dan bahkan kaptennya pun putus asa untuk bertahan hidup. Tetapi Paulus membangkitkan semangat mereka. Di tengah tragedi itu, dia berdiri dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Kisah para Rasul pasal 27 ayat 25. Badai semakin parah itu adalah badai paling mematikan yang pernah dilihat para pelaut ini. Dan ada 276 orang di dalamnya. Ketegangan yang tak tertahankan selama dua minggu. Dan tidak ada dari mereka yang bisa makan atau istirahat. Karena malam itu memenjarakan mereka. Mereka tidak bisa tidur. Dalam kisah para rasul pasal 27 inilah yang kita baca. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja. menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun diantara kamu akan kehilangan, sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, yang mengambil roti mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Kisah para Rasul 27 ayat 33 hingga 36. Apakah Anda mengenal seseorang dalam hidup Anda yang di tengah-tengah apa yang Anda alami? Dapat memberikan hal-hal positif seperti itu kepada Anda? Anda tahu apa yang kebanyakan kita lakukan? Saya sedang berbicara dengan teman saya, Ken Nichols, hari ini, dan dia berbicara tentang cara orang berbicara satu sama lain. Ketika mereka mencoba untuk menyemangati mereka, Kadang-kadang hal-hal yang mereka katakan yang menurut mereka akan menyemangati mereka adalah hal terburuk yang pernah muncul. Saya ingat ketika saya mengalami kanker bertahun-tahun yang lalu, hal-hal yang akan dikatakan orang kepada saya tidak akan bisa dipercaya. Mereka tahu jenis kanker apa yang saya derita. Mereka akan memberitahu saya bahwa paman mereka menderita kanker itu dan dia meninggal. Apakah itu seharusnya menguatkan hati saya? Dan akhirnya saya sampai di titik di mana saya akan berkata, jika saya melihat mereka memulai cerita seperti itu, dengar, hai tunggu sebentar. Jika cerita ini tidak berakhir bahagia, saya tidak ingin mendengarnya. Saya membutuhkan orang-orang untuk menyemangati saya dan membantu saya serta menjaga saya. Saat London pulih dari Perang Dunia Kedua, seorang pendeta terkemuka, Leslie Wiederhit menulis sebuah buku untuk membantu jemaatnya di Inggris, pulih dari trauma perang. Dia memperingatkan orang-orangnya untuk menghindari berbicara sepanjang waktu tentang apa yang salah dengan mereka. Kita semua membutuhkan sangat sedikit teman dekat. Tentu saja kepada siapa kita dapat mencurahkan isi hati kita dan berbagi masalah kita, katanya. Tetapi memberitahu semua orang yang kita temui mengenai masalah kita akan memberikan Kepada kesengsaraan kita, kekuatan yang bertahan, sangat menggoda untuk berbagi kesulitan kita karena kita menambahkan simpati. Tetapi kita harus menyadari bahwa setiap cerita tentang kesengsaraan kita dan setiap jam merenung akan mengukir di benak kita gambaran tentang diri yang lebih lemah, bukan diri yang lebih kuat. Apakah kita membutuhkan itu sekarang? Maksud saya... Kita berada di tengah-tengah pandemi yang mengerikan. Dan jika kita tidak berhati-hati, hanya itu yang akan kita tonton di televisi. Hanya itu yang akan kita bicarakan dengan teman-teman kita. Seperti tidak ada berita positif di luar sana, tapi saya katakan ada. Terkadang saya pikir kita perlu menutup semuanya. Saya hanya akan berjalan dengan Tuhan hari ini dan menyingkirkan semua hal negatif yang ada di mana-mana ini. Anda lihat semakin banyak kita berbicara tentang masalah kita, semakin kita menjelaskan dan memperkuatnya, semakin kita menyebarkan pesimisme yang mewabah pada budaya kita. Jadi daripada begitu, fokuslah pada orang lain. Sebarkan optimisme. Bantu orang-orang di sekitar Anda untuk mengambil keberanian. Bantu mereka percaya. efesus 429 e mengatakan, Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini adalah hari yang dingin di tahun 1990. Sebuah Boeing 707 dengan 159 penumpang jatuh di lereng bukit berhutan terpencil di Long Islands. Pesawat benar-benar pecah menjadi dua bagian dan hidung pesawat bersandar di geladak rumah pasangan lansia yang ketakutan. Adegan itu tak terlukiskan. puing poing ada di mana-mana. Masker oksigen tergantung di pohon. Orang-orang berteriak. Tangisan baik dan ketakutan pesawat bisa terbakar kapan saja. Salah satu penyelamat adalah John Imhoff yang kemudian menggambarkan ketegangan pemandangan yang berlangsung berjam-jam. John ingat persahabatan yang aneh dan kuat yang langsung mempersatukan para pekerja. Orang-orang akan saling berpapasan katanya, dan meraih serta berpegangan tangan sejenak. Atau mereka akan saling memandang, membuat komentar singkat, dan kemudian melanjutkan. Kadang-kadang mereka akan berpelukan atau mengangguk, lalu terus membalut atau memindahkan jenazah ke kamar mayat darurat. Orang-orang membutuhkan kontak yang singkat, namun bermakna itu untuk terus bekerja dengan tekat. Hanya untuk menyentuh orang lain dan melihat orang lain, Dan mengetahui bahwa mereka peduli dengan apa yang sedang terjadi. Sudah menyegarkan hati. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda para pria dan wanita. Dunia kita telah hancur. Dan saat kita bekerjasama untuk mencapai apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah kritik yang tiada habisnya. Sebaliknya kita membutuhkan persahabatan dari orang-orang yang berpusat pada Kristus. Yang mengatakan. Apa yang baik dan bermanfaat sehingga kata-kata kita akan menjadi dorongan bagi begitu banyak orang. Kita membutuhkan orang-orang yang percaya dan yang menginspirasi keyakinan. Bagian yang ketiga, jadilah positif dalam krisis Anda. Jadi, jadilah positif dalam keyakinan Anda. Jadilah positif dalam percakapan Anda. Jadilah positif dalam krisis Anda. Hanya setelah Anda belajar untuk bersikap positif dalam keyakinan Anda dan dalam percakapan Anda, Anda dapat belajar untuk menjadi positif bahkan selama masa-masa sulit. Selama masa konflik dan krisis, optimisme bersinar seumpama matahari yang menembus awan. Itu berlaku untuk pahlawan kita. Rasul Paulus yang tangguh, dengarkan lagi apa yang dia katakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 35 hingga 37. Izinkan saya mengambil waktu sejenak dan membongkar bagian itu. Rasul Paulus menyebutkan tujuh penganiayaan yang terus-menerus dia alami. Rasanya seperti dibunuh sepanjang hari. Katanya, dan kemudian dia mengatakan ini, Tetapi dalam semua ini, aku lebih dari seorang pemenang. Ungkapan lebih dari seorang pemenang adalah, Terjemahan dari kata Yunani yang berbunyi, Seperti ini, hipernikomen, kata nik, ada di tengah kata. Itu adalah kata nik. Percaya atau tidak, nik adalah kata Yunani untuk kemenangan. Itulah sebabnya perusahaan sepatu itu menggunakannya. Artinya pemenang. Dan lihat bagian pertama dari kata itu, hiper. Anda tahu istilah hiper? Ketika Anda berbicara tentang anak Anda yang hiperaktif, dia berlebihan. Jika Anda melihat seseorang yang bekerja dengan Anda, mereka hiper. Mereka di luar kendali. Jadi Paulus berkata, Di tengah-tengah semua masalah ini, tujuh hal yang datang kepadaku. Aku sangat menang. Aku bukan hanya seorang penakluk. Saya lebih dari seorang pemenang. Dia tidak hanya mengatasi kesulitannya. Dia lebih dari seorang pemenang. Di awal tahun 90-an ketika saya baru memulai pelayanan, Seseorang memberi saya sebuah buku oleh seorang pria bernama Martin Seligman. Dan judul buku itu adalah Optimisme yang dipelajari selama bertahun-tahun. Saya telah membaca buku itu lebih dari beberapa kali. Karena percaya atau tidak, terkadang hal-hal yang terjadi di gereja dan pelayanan benar-benar dapat membawa Anda ke arah yang negatif. Dan Anda memerlukan bantuan untuk kembali. Begitu sering saya menarik buku itu dari rak. dan hanya membaca sebagian saja. Itu digaris bawahi dengan catatan di hampir setiap margin. Saya suka buku itu. Ini bukan buku Kristen, tapi ini buku yang bagus dan Dr. Seligman mengatakan ini tentang menjadi positif. Si optimis dan pesimis. Saya telah mempelajari mereka selama 25 tahun. Ciri khas orang pesimis adalah mereka cenderung percaya bahwa kejadian buruk akan berlangsung lama, permanen. merusak semua yang mereka lakukan pervasif dan merupakan kesalahan mereka sendiri, pribadi. Orang optimis yang dihadapkan pada pukulan keras yang sama di dunia ini memikirkan kemalangan dengan cara yang berlawanan. Mereka cenderung percaya kekalahan hanyalah kemunduran sementara dan penyebabnya terbatas pada kasus yang satu ini. Dan orang-orang seperti itu tidak terpengaruh oleh kekalahan dihadapkan pada situasi yang buruk. Mereka melihatnya sebagai tantangan dan mereka berusaha lebih keras. Dengan kata lain, katanya, jika Anda ingin tahu apakah Anda optimis atau pesimis, masalah dan kesulitan akan membantu Anda mengetahuinya. Jadi saya ingin Anda mengetahui berdasarkan otoritas Alkitab dan karena kasih Yesus Kristus, bahwa Anda dapat menjadi seorang pemenang, Anda dapat percaya kepadanya, Anda dapat mempercayainya, Dan Anda dapat bersikap positif dalam keyakinan Anda. Anda dapat bersikap positif dalam percakapan Anda. Anda dapat bersikap positif dalam krisis Anda. Dan akhirnya, inilah yang terbaik dari semuanya. Anda dapat menjadi positif di raut wajah Anda, di muka Anda. Bagian keempat, jadilah positif di raut wajah Anda. Suasana hati Anda selalu tercermin di wajah Anda. Apakah Anda tahu itu? Ketika optimisme ada di hati Anda, rona gembira ada di wajah Anda. Seseorang berkata, apa yang ada di dalam sumur muncul di dalam ember. Sayangnya saya tidak memiliki foto Rasul Paulus. Jadi saya tidak dapat membuktikan wajahnya berseri-seri, tetapi siapa yang dapat meragukannya. Senyum dan sikap positifnya menyusup ke dalam tulisan-tulisannya. Misalnya, dia memberitahu orang Korintus suatu kali ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18 Sekarang saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Sesuatu yang mungkin atau mungkin tidak Anda ketahui. Namun menurut Asosiasi Ilmu Psikologi, Sebuah studi Universitas Kansas menemukan hubungan yang luar biasa antara tersenyum dan kemampuan untuk pulih dari hal-hal sulit dalam hidup Anda. Tahukah Anda bahwa ada dua jenis senyuman? Ada senyuman standar yang menggunakan otot-otot mulut Anda dan ada senyuman asli atau Duchenne yang melibatkan otot-otot di sekitar mulut dan mata Anda dan kunci sebenarnya adalah mata Anda. Nah, saya harus memberitahu Anda betapa istimewanya ini pada waktu khusus ini. Semua orang memakai masker sehingga Anda tidak bisa melihat mulutnya. Tetapi jika Anda tahu apa yang baru saja saya katakan, Anda dapat mengetahui apakah orang itu tersenyum atau tidak. Saya berada di sebuah toko beberapa hari yang lalu memeriksa dengan istri saya. Beberapa bahan makanan dan gadis itu ada di sana. Dia sedang mengepak semuanya. Dia memakai masker. Dan saya menghentikannya dan saya berkata, kamu memiliki senyum yang paling luar biasa. Dia berkata, bagaimana Anda tahu itu? Saya berkata, itu ada di mata Anda. Anda memiliki senyum Dukeni. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia merasa jauh lebih baik. Dan tahukah Anda, ketika Anda tersenyum karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda, itu mengambil alih semua fitur wajah Anda. Anda tersenyum dengan mulut Anda dan Anda tersenyum dengan mata Anda. Nah, kita tidak bisa melakukan ini sekarang tetapi setelah kita semua selesai dan Anda kembali kemanapun Anda pergi. Saat Anda mendengarkan ini, siapapun Anda, apapun yang Anda lakukan, dekati seseorang, lihatlah mereka dan tersenyumlah dengan matamu. Kamu bisa dan kita bisa memulai hal yang baru selama pandemi ini, belajar bagaimana tersenyum dengan mata kita. Dalam studi tersebut, peserta yang belajar bagaimana tersenyum menjadi sasaran tugas-tugas yang membuat stres. Contohnya, mereka akan menenggelamkan tangan mereka ke dalam air yang sangat dingin. Beberapa disuruh tersenyum dan yang lain diberi sumpit untuk dipegang di giginya sehingga mereka tidak bisa tersenyum. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang disuruh tersenyum dan terutama mereka yang tersenyum dengan mata mereka Memiliki respon fisik yang lebih rendah terhadap stres, tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, dan tingkat pemulihan yang lebih cepat. Nah, jauh sebelum para psikolog mempelajari senyum Jukeni, inilah yang dikatakan pemasmur. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Masmur 34-5 pengkhotbah 8-1 berkata, Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kebijaksanaan batin itu berasal dari sikap percaya, bukan percaya pada pemikiran positif atau kekuatan sikap positif, bahkan bukan percaya pada diri kita sendiri. Optimisme sejati, Saudara, berasal dari keyakinan alkitabiah tentang sifat Tuhan. Sikap itu datang karena mengetahui bahwa Dia mengasihi Anda bahwa dia memiliki rencana menarik yang unik milik Anda. Itu berasal dari mengutip firman Tuhan untuk diri Anda sendiri. Mengingatkan diri sendiri dan orang lain tentang kebaikannya dan masa depan luar biasa yang dia miliki bagi mereka yang percaya kepadanya. Keyakinan yang teguh pada Tuhan akan membawa Anda melewati krisis kehidupan. Membuat wajah Anda gembira. Iman Anda membuat Anda bersinar. Saudara, Anda tahu. Salah satu hal yang selalu saya sukai dari teman saya, yang merupakan pelatih saya. Suatu hari dia bertanya kepada saya, bagaimana saya akan menggambarkan dirinya? Dan saya berkata, Todd, inilah yang Anda lakukan pada kami. Anda melatih kami dari dalam ke luar. Dengan kata lain, kita mulai dari dalam, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki hati kita, menjadi positif. Dan kemudian, mengendalikan semua yang kita lakukan. Jadi, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda bisa bersikap positif. Adalah hal yang benar untuk menjadi positif. Orang Kristen yang baik itu berpikir positif. Kita membutuhkan optimis Kristen yang positif. Kita membutuhkan orang-orang yang berjalan berkeliling dengan penampilan seperti Tuhan Yesus. Seperti yang mereka katakan tentang Dia dan bahwa Dia membuat perbedaan dalam hidup mereka. Di bulan November 2007, seorang nelayan Alaska tua yang tangguh bernama Alan Raiden melakukan perjalanan selama sebulan di laut dengan perahu sepanjang 12 meter. Perjalanan menjadi mimpi buruk ketika kapal terbalik dalam badai yang mengerikan. Raiden berhasil masuk ke rakit dengan mengenakan pakaian bertahan hidup dan jaket bulu domba, dan dia mengirimkan sinyal mayday ke penjaga pantai, tapi cuacanya buruk. Dan rakit kecil ini terombang ambing Seperti gabus Menggigil di rakit yang diterpa angin ini Alan merasa dirinya kehilangan harapan Pikirannya panik Dan dengan cepat tenggelam dalam keputusasaan. asaan Dia mulai bertanya-tanya Apakah asuran si jiwanya akan menafkahi keluarganya Tiba-tiba Alan menyadari pikirannya sendiri Menariknya ke bawah laut Dan dia membuat salah satu keputusan Terberat dalam hidupnya Dia bertekad untuk membuang pikiran negatif dan membuangnya dari rakit seperti beban. Dia mulai mengutip ayat firman Tuhan untuk dirinya sendiri, mengucapkan firman Tuhan dengan lantang. Dia mulai berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap hal baik yang muncul di benaknya. Dia berkata pada dirinya sendiri, Ya, setidaknya aku memakai pakaian untuk bertahan hidup. Pelampung saya memang memiliki lampu strobo yang terpasang di atasnya. Setidaknya saya berada di atas rakit dan setidaknya saya memakai jaket bulu domba itu Saya kuat, saya perenang yang baik, saya tidak takut dengan air Perjuangan mental Raiden semakin dalam saat kegelapan mulai datang Tetapi dia tetap berkomitmen untuk bertahan dengan segenap kekuatannya Pada jangkar harapannya, dia kemudian berkata Pasti ada kasih karunia dari Tuhan, saya harus berjuang untuk setiap jengkal pikiran saya Sepuluh jam kemudian Raiden diselamatkan, Tracy Mills yang menulis tentang kisah ini dalam bukunya Iman Yang Tak Dapat Tenggelam berkata bahwa penyelamatan yang sebenarnya bukanlah dari luar tetapi dari dalam. Itu telah dicapai selama badai ketika dengan kasih karunia Raiden telah berlabuh pada Tuhan dan merangkul pikiran positif yang membantunya tetap bertahan. Dia benar. Percaya dan meluruskan pikiran, mengharuskan Anda tetap positif dalam keyakinan Anda. Bahkan di tengah krisis, hal yang sama berlaku jika Anda ingin maju. Jadi, jangkarkan diri Anda dalam pengharapan Tuhan Yesus Kristus. Berpegang teguh pada janji-janji Alkitab. Tentukan dengan kasih karunia Tuhan bahwa Anda akan menjaga pikiran Anda, tetap mengapung dan jiwa Anda tidak tenggelam, bahkan di tengah padai. Saya tidak tahu ke mana kita akan pergi dalam semua hal yang telah kita alami. Saya tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Saya tidak tahu apakah itu akan kembali. Tapi yang saya tahu adalah, saya tidak bisa mengendalikan itu. Saya tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar sana. Tetapi ada sedikit ruang yang dapat saya kendalikan. Dan itu adalah ruang pikiran saya. Dan Alkitab memberitahu saya, bahwa jika saya mengisi hati dan pikiran saya dengan kebenaran Tuhan... itu memberi saya keuntungan terbesar untuk melewati stres apapun yang saya alami dan tetap positif dengan mengangkat tangan. Itulah doa saya untuk kita semua agar kita tidak membiarkan badai yang kita alami saat ini mengubur kita di bawah puing-puingnya, tetapi kita akan berdiri dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus dan berkata bersama Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
0: Saudara pendengar, terima kasih anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri melangkah maju, judul ketujuh, percaya, luruskan pikiranmu, bagian kedua. Setelah anda belajar untuk optimis dalam keyakinan dan percakapan anda, anda dapat belajar untuk tetap optimis bahkan selama masa sulit. Anda dapat tetap optimis. karena Anda dapat menjadi pemenang karena kasih Yesus. Setelah itu, sifat optimis Anda dapat diterapkan pada raut wajah dan sikap Anda dan menjadi berkat untuk orang lain. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. pasif pertanyaan, komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa esok hari dalam program titik balik berikutnya judul ke 8 berinvestasi hidup lebih lama dari hidup Anda masih dalam serial melangkah maju